0: استغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين والمسلمات الذين رحماتي الله سبحانه وتعالى sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun secara atas talian untuk kita mulakan kuliah yang baru iaitu berkaitan dengan perbincangan kita tentang kitab QnA Salat Mudah Lagi Sunnah yang ditulis oleh saya sendiri dan insyaallah jika ada kesempatan kita akan habiskan kuliah ini ataupun kita akan habiskan buku ini sebelum kita mula semula dengan kitab yang kita baca sebelum ini iaitu kitab bersedia untuk mati dan juga kitab penawar ataupun petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jiwa. Tapi insyaallah kita akan tengok kitab ini yang saya tulis ni Erm pertama sekali erm saya tulis buku ni pada tahun lepas dan alhamdulillah buku ni dapat sambutan yang agak menarik juga agak baik juga cuma oleh kerana perjanjian dengan Karangcraft yang merupakan penerbit bagi buku ini adalah dia nak cetak hanyalah sebanyak 5000 saja jadi bila dah habis dalam masa beberapa bulan 5000 tu dia tak mau cetak lagi melainkan hanyalah dengan order khas. Jadi sebab itu baru-baru ni saya dan juga Ustaz Hadi Akmal a uh, minta supaya kalau siapa-siapa nak tempah lagi buku ni kita akan cuba untuk buat tempahan yang lain dan alhamdulillah 1200 kita berjaya tempah dan 1200 tu em um, habis dalam masa berapa hari je lepas dia dicetak. Jadi habis jugaklah. Uh, kalau ada pun sikit-sikit kalau tak silap yang ada di Ustaz Hadi Akmal. Jadi alhamdulillah ia merupakan satu sambutan yang baik dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ini yang itu orang nak mengambil manfaat daripada apa yang saya tulis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Buku ni berbentuk soal jawab ya. Buku ni berbentuk soal jawab iaitu ada soalan dan jawapan. Jadi kita akan tengok satu persatu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Kita tengok pada muka surat yang kedua tu soalan dia bila berlakunya pensyariatan solat dan bagaimanakah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada solat diwajibkan Jawapan dia yang pertama sekali ulama tidak berbeza pendapat mengatakan bahawasanya fardu solat 5 waktu ni bermula daripada subuh sehinggalah solat isyak ia merupakan satu solat yang disyariatkan ataupun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam Israq dan Mi'raj. Ah pada malam Israq dan Mi'raj bro bro <tuk> ustaz unmute please ustaz okey para ulama sepakat bahawa solat menjadi fardu yakni wajib ya solat menjadi fardu yakni wajib uh, pada malam israk dan miraj maka nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah kefarduan solat apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dibawa ke sidratul muntaha Di dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salat fi kulli yawmin wa laylah fa nazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam fa qala ma farada rabbuka ala ummatik qultu 50 salat Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi di mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia ingin wahyukan lalu Allah memfardhukan kepadaku sebanyak 50 solat 50 waktu solat bagi setiap siang dan malam maksud setiap hari siang dan malam tu Allah Taala pada peringkat awal memfardhukan sebanyak 50 waktu. Fa nazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku turun bertemu dengan Musa sallallahu alaihi wasallam. Lalu Musa bertanya kepadaku, "Fa fara, ma farada rabbuka ala ummatik? Apakah yang Tuhanmu fardhukan ke atas kaummu?" Qultu khamsina salah. Aku mengatakan 50 waktu solat. apada mulanya qala irji ila rabbika fas'alhu at takhfif fa inna ummataka layutiqun fa inna ummataka layutiqun dzalik fa inni qad balaitu balaut bani israila wa khabartuhum kata nabi musa alaihi salam kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pergilah kembali kepada tuhanmu minta kepada tuhanmu itu keringanan kata nabi musa minta kepada Allah keringanan supaya Allah ringankan lagi jangan 50 waktu ia terlalu berat sesungguhnya umat kamu wahai Muhammad tidak akan mampu untuk melakukan perkara itu fa inni qad balautu bani israel kerana aku telah menguji Bani Israil wa khabar tuhum dan aku telah mencuba mereka maksudnya Nabi Musa bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah keringanan 50 waktu ni berat kerana Nabi Musa berpengalaman bersama dengan Bani Israil Nabi Musa minta berdasarkan pengalaman dia dia tahu dia dapat jangka umat kita tidak akan mampu قال فرجعت الى ربي فقلت يا ربي خفف على امتي maka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan aku kembali kepada tuhanku lalu aku mengatakan ya rab khaffif ala ummati aku mengatakan wahai tuhan berikanlah keringanan ke atas umatku fahatta anni khamsan maka maka allah azza wajalla kurangkan daripada 50 tu kurangkan 5 faraja'tu ila musa fa qultu hatta 'amni khamsa aku kembali kepada Musa aku mengatakan kepada Musa Allah mengurangkan kepada kepada aku ni lima waktu kata nabi Musa nah kata nabi Musa inna ummataka la yutiquna dhalik farji ila rabbik fas'alhu at-takhfif ab kembali nabi Musa kata sesungguhnya umat kamu tidak akan mampu buat perkara itu hase sungguhnya umat kamu tidak mampu buat perkara itu maka kembalilah kepada Tuhanmu minta daripada dia keringanan maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam falam azal arji' baina rabbi tabaarak wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu salawat kull yawmin wa lailah li kulli salatin 'ashr fa zalika 50 salat ومن هم بما حسنه فلم يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت له عشره ومن هم بما سيئه فلم يعملها لم تكتب شيئا فان عملها كتبت سيئه واحده yang bermaksud Bila nabi ketika nabi Musa kata minta daripada Tuhanmu keringanan maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku sentiasa ulang-alik di antara Tuhan dan Musa bertemu Tuhan Tuhan bagi diskaun jumpa lagi Nabi Musa. Nabi Musa minta lagi supaya aku bertemu dengan Tuhan minta kurang-kurang-kurang sehinggalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah apabila Allah azza wajal sehingga Allah azza wajal mengatakan kepada Nabi Muhammad wahai Muhammad sesungguhnya aku memfardhukan kepada kamu solat ini sebanyak 5 waktu setiap hari siang dan malam Bagi setiap solat itu ada 10 pahala. Fazalika khamsu salah. Itulah yang dimaksudkan dengan 50 waktu. Maksudnya 50 waktu di peringkat awal tu Allah Taala bagi 50 waktu. Tetapi dikurang-kurang-kurang sehinggalah dia menjadi 5 waktu dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan walaupun 5 waktu. Ya. Walaupun 5 waktu pahalanya sama seperti 50 waktu ya. Wa man hamma bihasanah sesiapa yang niat nak melakukan perkara yang baik fa lam ya'malha tetapi dia tidak melakukannya kutibat lahu hasanah akan ditulis baginya satu pahala. Fa in 'amilaha jika dia menuliskannya kutibat lahu asyra akan ditulis baginya 10 pahala. Wa man hamma bisayyi'atin fa lam ya'malha Sesiapa yang mengamal sesiapa yang berniat nak nak buat satu benda yang jahat, falam ya'malha lam tuktab shay'a, tidak akan ditulis. Sesiapa yang fa'in 'amilha, kalau dia niat nak buat benda jahat dan dia lakukannya, kutibat sayyatan wahidah. Ah ditulis baginya satu satu dosa sahaja dan tidak diganda. Baik, kemudian നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം menyebutkan ഫനസൽതു ഹത്തൻ തഹൈതു ഇലാ മൂസ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം fa akhbartuhu qala irji ila rabbik fasalhu at takhfif fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Aku turun sehingga aku bertemu dengan Musa alaihissalam dan aku memberitahu kepadanya wahai nabi Musa kata nabi aku bagi tahu dekat nabi Muhammad aku bagi tahu dekat nabi Musa nabi Muhammad bagi tahu Allah taala telah mewajibkan hanya 5 waktu saja solat hanya 5 waktu solat kemudian nabi Musa kata kembalilah kepada Tuhanmu minta kurang lagi ah minta diskaun lagi kata nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah kembali kepada Tuhanku Aku dah banyak kali dah jumpa Tuhan ni minta kurang sehingga aku menjadi malu kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di dalam hadis Israq dan Mi'raj ni Allah Azza wa Jall berikan kepada kita pada asalnya 50 waktu. Walaupun sebenarnya pada ilmu Allah Allah memang nak bagi. Allah memang nak bagi pada kita 5 waktu saja. memang dalam pengetahuan Allah semua tu dalam takdir Allah semua tu memang 5 waktu saja habis tu kenapa Allah Taala bagi 50 pada peringkat awal kerana Allah Taala nak bagi tahu kat kita betapa betapa Allah Azza wajal bersifat rahmat kepada hamba-Nya sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dan minta kepada Allah berkali-kali minta benda yang sama diskaun demi diskaun demi diskaun Maka Allah memberikan diskaun memberikan diskaun tetapi pahalanya sama seperti 50 waktu. Untuk kita kenang betapa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat rahmat ke atas hamba-Nya. Maka sebab itu asalnya adalah 50 waktu tetapi dikurangkan menjadi 5 waktu tetapi dari sudut pahalanya ah dari sudut pahala ia sama. seperti mana 50 waktu sehari semalam ini merupakan keringanan dan merupakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara-cara untuk melakukan solat sewaktu dari sebelum daripada waktu Israq dan Mi'raj tidak diketahui secara jelas di dalam riwayat hadis. Ah cuma yang kita tahu di dalam riwayat hadis disebutkan sebelum daripada pensyariatan solat fardu lima waktu pada malam Israq tu sebelum tu nabi solat juga tetapi kita tak tahu ah kita tak tahu apa waktunya cuma yang kita tahu solat tersebut dalam satu rakaat ada satu rukuk dan ada dua sujud sebab itu saya sebut di situ adapun cara-cara solat ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah Sebelum berlakunya peristiwa Israq dan Mi'raj maka ia tidak diketahui dengan jelas yang pasti ia mempunyai satu rukuk dan dua sujud. Ulama berbeza pendapat tentang solat sebelum daripada peristiwa itu kerana ketiadaan perincian tentangnya yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Maka ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Ulama beza pendapat dalam isu Macam mana berapa rakaat solat nabi dan berapa waktunya Sebahagian ulama berpendapat baginda hanya diwajibkan bersolat qiyamul lail dalam rakaat-rakaat yang tertentu Ah qiyamul lail je Nabi solat ini sebahagian ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Arabi nah di dalam kitab dia Al-Masalik Begitu juga ada sebahagian ulama ataupun fuqaha yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat 2 rakaat pada waktu pagi yakni sebelum terbit matahari dan ha, dua rakaat juga pada waktu petang sebelum terbenamnya matahari ni adalah pendapat al-harbi juga dinukilkan oleh ibnu al-arabi dalam kitab di al-masalik tetapi bagi saya wallahu aalam tidak ada riwayat yang jelas menyebutkan perkara ini ini hanyalah pandangan para ulama ha, sebab itu saya sebut di situ cuma bagi saya tidak ada jawapan yang konklusif bagi isu ini kerana tiada perincian yang ada dalam hadis yang sahih berkaitan dengan masalah ini tetapi apa yang pasti setelah daripada peristiwa israk dan miraj nabi didatangi oleh jibril alaihi salam jibril bagi tahu nabi tentang waktu solat bermulanya bila berakhirnya bila dan jibril alaihi salam mengajar nabi solat dari sudut anggota gerakkan anggota bacaan dan juga dan juga apa ni kita kata bilangan rakaat yang ada dalam solat tersebut tetapi setelah peristiwa itu kata saya dalam buku ni muka surat 5 eh? tetapi setelah peristiwa itu malaikat jibril alaihi salam datang dan memberitahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai waktu solat bilangan rakaat serta bilangan rukuk dan sujud dalam satu rakaat Baik, itu dari sudut sejarah pensyariatan solat. Kita tengok kepada definisi solat. Baik. Soalan dia, saya pernah terdengar solat tu maksudnya doa. Apakah definisi sebenar solat dalam bahasa Arab? Baik, kalau kita tengok kepada a uh, biasanyalah kalau kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama ni ataupun ilmu fiqh ni, biasanya tok-tok guru bila dia nak mengajar satu-satu benda, contohnya zakat, Contohnya Haji dia akan dia akan mulakan dengan definisi dan sebelum meletakkan definisi dia akan sebut definisi pada bahasa dan definisi pada istilah. Jadi mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat ah mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang macam keliru. Kenapa ada definisi bahasa dan kenapa ada definisi istilah? Saya nak huraikan supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak aku keliru lagi lepas ni insyaallah sebab dulu saya keliru. Jadi saya nak sebutkan sebelum daripada datangnya syariat Islam. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ya eh, nabi yang terakhir yang Allah Taala utuskan membawa syariat Islam. Sebelum daripada wujudnya syariat Islam, akidah telah ada. Akidah Nabi bawa sama. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi musallatu wassalam sama. Nabi Adam bawa akidah yang sama, Nabi Isa bawa akidah yang sama, Nabi Musa bawa akidah yang sama, Nabi Muhammad alaihi musallatu wassalam juga membawa akidah yang sama. Tak ada beza. Tetapi dari sudut syariat ada beza. Ah dari sudut syariat mempunyai perbezaan. Yang mana syariat inilah yang membezakan di antara nabi dengan nabi. Baik, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, nabi membawa akidah yang sama dengan nabi-nabi terdahulu, cuma nabi membawa syariat yang agak sedikit berbeza dengan nabi-nabi sebelumnya. Ah ada yang sama, mungkin ada yang sama tetapi ada juga yang berbeza. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat penutup yang membatalkan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila Nabi membawa syariat dan syariat ini merupakan syariat yang terakhir syariat yang tidak ada sebelum ni sedangkan orang Arab telah bercakap Arab sebelum daripada diturunkan al-Quran sebelum Nabi mengucapkan hadis orang Arab jahiliah telah bercakap Arab dan perkataan-perkataan Arab digunakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa syariat Islam Islam mengambil perkataan-perkataan Beberapa perkataan menjadikan perkataan-perkataan yang orang Arab dah guna sebelum ini dengan makna yang spesifik. Jadi sebab itu bila kita kata definisi, definisi haji, definisi zakat, definisi dan seumpamanya yang lain-lain lagi, kita kata definisi pada bahasa apa? Pada istilah apa? Kerana ada beza. Dari sudut bahasa penggunaan orang Arab sebelum ia menjadi istilah Tetapi apabila dia telah menjadi istilah yang khusus dalam syariat maka pada waktu itu kita kena faham bahawa perkataan tu dari sudut istilah kalau kita berinteraksi dengan istilah di dalam syariat Islam. Baik, saya bagi satu contoh yang solat ni bila kita sorry sebelum solatlah. Kita ambil perkataan contoh, kita ambil perkataan haji umpama ataupun ataupun kita ambil perkataan tayammum. Tayammum dia berasal daripada perkataan tayammama. Tayammama yang bermaksud al-qasd, tujuan. Ya. Orang Arab bila dia a gunakan perkataan tayammum ni sebelum daripada syariat Islam, dia akan guna dia akan, untuk makna apa ni dengan makna a tujuanlah mencari sesuatu. minta sesuatu tayamum. Tapi bila Islam datang, dia perkenalkan hukum tayamum, maka tayamum ni dia ada maksud yang spesifik tidak seperti mana yang dimaksudkan oleh makna literal. Sama juga macam haji, sama juga macam zakat. Jadi solat pun sama. Solat ni tuan-tuan dan puan-puan dari sudut bahasa. Bila kita tengok solat dari sudut bahasa Perkataan salat telah digunakan oleh orang Arab sebelum daripada kedatangan syariat Islam. Apa makna salat di sudut bahasa literal meaning? Ada beberapa, ada beberapa makna. Sebab itu saya katakan perkataan salat telah digunakan lama oleh orang Arab itu sendiri sebelum salat itu difardukan ataupun dijadikan sebagai istilah yang khusus. Ia mempunyai beberapa makna. Yang pertama, makna salat di sisi orang Arab bermaksud ibadah khusus yang diketahui dalam Islam. Ni pertama. Ah dalam agama. Yang kedua, Allah menggunakan perkataan solat dalam al-Quran yang menunjukkan maksud tarahum, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah berfirman, "Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah." wa ulaika humul muhtadun ah surah al-baqarah ayat 157 Allah taala kata mereka itulah yakni orang-orang yang beriman mereka itulah ke atas mereka itu selawat selawat berasal daripada perkataan salat kata plural bagi salat yakni rahmat daripada Tuhan kasih kasih sayang daripada Tuhan dan rahmat wa ulaika humul muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk hidayah Yang ketiga, makna solat di dalam bahasa ialah doa. Allah Taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiuun alim surah at-taubah. Kata Allah, ambillah wahai Muhammad sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah yang boleh menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Dan selawatlah ke atas mereka sesungguhnya selawat kamu salat kamu ke atas mereka merupakan ketenangan bagi mereka wallahu samiun alim apa maksud solat kat sini maksudnya doa doa sebab itu dia kata fa innas salataka sakanul lakum ha? sorry sakanul lahum sesungguhnya doa nabi ke atas mereka merupakan ketenangan bagi mereka baik ni surah at taubah manakala setelah berlakunya peristiwa miraj perkataan salat yang umum telah menjadi satu istilah yang khusus sebagai contoh jika kita menyebut hadis ini sahih sahih dalam bahasa arab boleh jadi bermaksud sihat boleh jadi bermaksud benar dan betul boleh dua-dua eh boleh 33 tetapi dalam istilah ilmu hadis hadis yang sahih mestilah memenuhi lima syarat lalu baru boleh menjadi sahih jadi istilah sahih yang asalnya dari sudut bahasa makna sihat ataupun benar telah berubah menjadi makna yang spesifik dalam ilmu hadis bila sebut sahih dia bukan hadis yang selalu makan ubat ataupun hadis yang tak ada diabetes kerana hadis bukan manusia dia tak ada penyakit dari sudut penyakit fizikal tetapi hadis yang mencukupi lima syarat ya baik begitu juga dengan hadis dhaif hadis hasan gharib dan selainnya yang mempunyai makna istilah yang khusus dalam ilmu hadis berbeza dengan makna literal oleh itu saya katakan situ muka surat yang ke-8 solat dalam istilah bermaksud perbuatan khusus yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa dia? Solat ni apa? Perbuatan khusus. Ah, perbuatan ni termasuklah perbuatan jiwa, perbuatan lidah dan juga perbuatan anggota. Merangkumi ketiga-tiganya. Karena solat merangkumi 3-3 ni, perbuatan yang merangkumi perbuatan jiwa, perbuatan lidah, perbuatan anggota yang lain yang khusus dimulakan perbuatan tu dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya diakhiri dengan dengan salam baik dalam suatu riwayat nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim yang bermaksud pengharaman salat itu adalah takbir Dan penghalalan salat itu adalah salam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Yang mana Ibn Hajar mengatakan ia adalah hadis yang hasan. Cuma At-Tarifi mengatakan hadis ini daif. Tetapi dari sudut makna hadis ini benar. Iaitu yang dimaksudkan dengan perkara ini adalah bila kita takbir atau ihram saja, benda-benda yang tak dibenarkan ataupun benda-benda lain yang asalnya dibenarkan untuk kita buat, telah menjadi tak dibenarkan. Sebab itu dia kata tahrimu hal takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir. Apa maksud yang mengharamkannya? Yang mengharamkannya adalah, bila kita angkat takbir je, sebelum daripada salat, kita boleh bercakap. Lepas angkat takbir, tak boleh cakap. Batas salat. Kalau kita bercakap. Ataupun, sebelum daripada salat, kita boleh makan dan minum. Lepas kita angkat takbir, salat tak boleh makan dan minum. Kalau buat, batas salat. wa tahlilha at taslim dan penghalalannya adalah salam. Lepas bagi salam, benda yang tak boleh dibuat dalam solat dah boleh dibuat di luar solat. Ha iaitu makan boleh, bercakap boleh, buang air boleh, ketawa boleh dan seumpama ya. Ha. Baik. Hadis ni bermaksud perkara-perkara yang harus atau halal dilakukan sebelum takbiratul ihram menjadi haram setelah takbiratul ihram seperti bercakap, makan dan perkara-perkara yang membatalkan solat. Hai sebut-sebut tu dipanggil tahrimu. Asbab tu kita panggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum daripada solat dan kalau buat dalam solat boleh jadi membatalkan solat jadi diharamkan. Lepas bagi salam jadi halal balik untuk Ya. Baik. Kita masuk kepada perbahasan yang baru iaitu hukum meninggalkan solat dengan sengaja. Apa hukum tinggal solat dengan sengaja? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Meninggalkan solat ni ulama tak ada beza pendapat, ia adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama dan termasuk di dalam senarai dosa besar. Senarai dosa besar ialah meninggalkan solat. Kenapa tinggalkan solat dosa besar? Kerana tidak ada perkara yang besar selepas daripada tauhid yang Allah Taala tuntut ke atas hamba yang bernama muslim ni melainkan solat. Lepas aja takbiratul ihram, sorry, lepas aja mengucap kalimah syahadah, dia kena solat. Sebab tu rukun Islam kata, asyhadatu an la ilaha illallah wa iqamissalah. Ah di antara rukun Islam. Yang pertama apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah, kemudian baru datang, baru datang fardu solat. Yang mana tak ada benda lain nak dibuat? Solat datang dulu. Lepas tu baru benda-benda yang lain. Baik. Jadi tinggal solat dengan sengaja ni adalah haram ia termasuk dalam dosa besar. Sebab itu saya sebut di situ para ulama sepakat mengatakan hukum meninggalkan solat ialah berdosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salaqakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ya. Maksudnya setelah melihat orang-orang jahat itu di dalam neraka, ya. Mereka berkata, "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?" orang-orang yang bersalah ataupun orang yang berdosa tu jawab. Orang yang berdosa tu cakap lamna kuminal musallin. Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi salat ni benda besar. Siapa yang tak salat, dia berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Baik, itu sepakat. Tinggalkan salat dengan sengaja dosa besar. Yang kedua, kita nak tengok kafir ke tidak orang yang tinggal solat ni ah kafir ke tidak orang yang tinggal solat okey kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya okey namun para ulama berbeza pendapat sama ada seorang itu jatuh kafir atau tidak sekiranya dia meninggalkan solat dengan sengaja berikut merupakan pandangan-pandangan tersebut yang pertama jatuh kafir ni pendapat pertama siapa tinggal solat dengan sengaja Ikut pendapat ni dia kata kafir. Ini pendapat golongan salaf sebelum kita masuk kepada pandangan ulama mazhab. Okey, pandangan pertama, pandangan ni dinukilkan oleh Ayyub As-Sakhthiani dan beberapa golongan tabi'i. Antara dalil yang digunakan ialah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal 'abd wa bainal kufri tarkus solah." Yang membezakan seorang hamba dengan kekufuran. ialah dengan meninggalkan solat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi kalau ikut riwayat ni, dia kata yang membezakan seorang hamba dengan kufur ialah tinggalkan solat. Jadi tinggalkan solat jadi kafir. Dia tak bezakan. Tinggalkan solat menjana. As long as you a uh, kita kata ignore solat maka akan menjadi kafir. Ini pendapat yang pertama. Dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mengenai solat lalu bersabda Nabi sebut tentang solat Nabi kata man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yawm alqiyamah Walam, lam, wa man lam yuhafiz alaiha lam yakun lahu burhan wala nur wala najah wa kana yawm alqiyamah ma'a qarun wa haman wa fir'aun wa ubay bin khalf yang bermaksud hadis riwayat ibnu hibban dengan sanad yang sahih yang bermaksud sesiapa yang memelihara solat solat itu akan menjadi cahaya untuknya solat akan menjadi cahaya untuknya di hari kiamat ataupun di dalam dunia pun menjadi cahaya iaitu dia akan menerangi jiwa orang yang melakukan solat dalam kehidupan dunia mengawal perasaan dia mengawal anggota dia mengawal tindak tanduk dia eh wa burhana dan menjadi bukti keimanan dia wa najatan yaumil qiyamah dan menjadi penyelamat kat dia keselamatan untuk dia di hari kiamat daripada dia di azab kalau dia menjaga solat wa man lam yuhafid 'alaiha sesiapa yang tidak menjaga solat lam yakun lahu burhan wala nur wala najah sesiapa yang tidak menjaga solat dia tidak akan mendapat hukhti keimanan dia tak akan dapat cahaya dan dia juga tidak akan dapat keselamatan wa kana yaumal qiyamah dan dia ni di hari kiamat nanti ma'qurun akan bersama dengan qarun akan bersama dengan haman akan bersama dengan firaun dan akan bersama dengan ubay bin khalal semua ni adalah orang-orang yang berdosa orang yang kafir orang yang memusuhi Islam sebab itu mereka mengatakan siapa yang meninggalkan solat kira kafirlah sebab dihimpunkan bersama dengan puak-puak ni begitu juga riwayat daripada Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili yang mana dia berkata kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufur ghair as-salah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu daripada amalan-amalan yang meninggalkannya menjadi kafir melainkan hanyalah solat. Ha ni hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. So pendapat yang pertama kata apa? Pendapat yang pertama kata sesiapa yang melakukan perbuatan meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia menjadi kafir. Pendapat yang kedua. Pendapat kedua ni adalah pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri dan juga pendapat Hammad bin Zaid yang merupakan guru kepada Abu Hanifah mereka mengatakan ya meninggalkan solat dengan sengaja tidak menjadi kafir selagi mana dia tak mengingkari kefarduan solat ah pendapat ni disokong oleh ulama terkemudian seperti Ibnu Hibban, At-Tahawi, Ibnu Abdul Baad dan juga Ibnu Qudamah ini kerana terdapat riwayat-riwayat yang mengatakan orang yang banyak melakukan dosa seperti meninggalkan solat serta tidak melakukan sebarang kebaikan akan diampunkan oleh Allah di hari akhirat nanti dengan syarat orang tersebut mempunyai tiket ataupun akidah yang baik akidah yang betul akidah Islam dan mengucap dua kalimah syahadah ini menunjukkan bahawa mereka tidak menjadi kafir kerana Allah boleh mengampunkan mereka kerana kalau mereka kafir Allah taala sesekali tidak ampunkan mereka ini benda yang Ini benda yang penting yang kita kena tahu. Ha ini kita sekarang-sekarang tuan-tuan sekarang, berada di muka surat 10 dan 11 ya. Muka surat 10 dan 11. Baik. Pendapat ni kata orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Ni pendapat Ibnu Shihab Az-Zuhri dan juga pendapat yang dipegang oleh Hammad bin Zaid ha di pada golongan tabi'in. Dia kata kalau tinggalkan solat dengan sengaja dia tak jadi kafir. Selagi mana dia tak ingkar ke farduan solat. Selagi mana dia kata solat tu wajib. Tapi siapa yang tak solat, aku malas. Dia tak menjadi kafir lagi. Buktinya apa? Di sana ada riwayat hadis yang menunjukkan orang-orang yang buat dosa besar yang tak buat satu pun kebaikan, yang tak buat satu pun benda baik, bila mati Allah Taala boleh ampunkan. Bila boleh ampun maksudnya dia tak kafir lagilah. Kerana orang kafir tidak layak mendapat keampunan. Ibnu Hibban meletakkan pelbagai riwayat hadis dalam sahihnya untuk membuktikan bahawa kufur yang disebut dalam hadis akibat meninggalkan solat dengan sengaja bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama. Tadi kita dah baca dah. Ada kita dah baca dah pendapat yang pertama diambil literal. Dia kata bainal abdi wa bainal kufri tarkusalah. yang membezakan di antara seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Ibnu Hiban kata kufur-kufur yang disebutkan di dalam hadis ah yang disebutkan dalam hadis akibat meninggalkan solat dengan sengaja ni dia kata bukan kufur yang terkeluar daripada agama. Dia kata antara hadis yang menunjukkan seseorang tidak kafir dengan meninggalkan solat dengan sengaja ialah hadis berikut. Kata Ibnu Hiban ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت صلاه اخرى yang bermaksud tidaklah pada tidur itu ada kecuaian kata kata nabi tetapi kecuaian ialah bagi orang yang tidak solat sehingga datang waktu solat yang berikutnya maksudnya disengaja tinggal nabi kata kalau orang tu tidur dia terlepas solat dia tak dinama cuai sebab dia memang tak sedar jadi dia boleh qada tapi yang betul-betul cuai yang betul-betul orang kata mengabaikan solat ni orang yang tak solat dia tak tidur pun tapi dia tak solat dia tinggal dia lengah sehingga masuk solat yang berikutnya kat ibnu hiban hadis ni ibnu hiban dengan sanad yang sahih kat ibnu hiban ibnu hiban beri komen ta muka surat 11 tuan-tuan ibnu hiban memberikan komen setelah meriwayatkan hadis ni dia kata fi itlaqil mustafa صلى الله عليه وسلم التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى دخل وقت صلاه اخرى بيان واضح انه لم يكفر بفعله ذلك اذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التاخير والتقصير دون اطلاق الكفر yang bermaksud kata ibnu hibban apabila nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan cuai min bila nabi melabelkan perkataan cuai kepada orang yang tak solat sehingga masuk solat sehingga masuk waktu solat berikutnya ia merupakan satu penjelasan yang sangat jelas ia merupakan satu bukti yang sangat jelas sesungguhnya orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ni tak jadi kafir dengan perbuatan tersebut jika kalau dia menjadi kafir pastinya nabi tidak akan menggunakan lafaz cuai sebaliknya nabi akan guna perkataan kafir. Ah kerana perkataan kafir lebih 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 dahsyat. Sepatutnya nabi guna perkataan tu kalau betul-betul dia menjadi kafir. Okey itu pendapat ulama-ulama yang yang awal iaitu golongan tabi'in. Manakala pandangan empat mazhab, kita tengok empat mazhab, empat mazhab kata apa? Empat mazhab sepakat mengatakan sesiapa yang ingkar dengan kefarduan solat. Tuan tengok muka surat 12 eh. Empat mazhab sepakat mengatakan sesiapa yang ingkar dengan kefarduan solat, maka dia menjadi kafir. Maksud ingkar ialah apabila dia tidak mempercayai bahawa solat itu wajib. Kalau dia tak kata solat tu wajib, maka dia jadi kafir. Ya. Kita sebagai orang muslim mempunyai dua tanggungjawab terhadap benda yang wajib. Ah bila bila ulama kata siapa yang tak solat lepas tu dia kata solat tak wajib dia kafir. Maknanya orang muslim ni dalam bab solat ni ada dua tanggungjawab. Yang pertama laksanakan perkara wajib, itu pertama kena solat. Yang kedua mengakui dan mengiktiraf perkara wajib itu adalah wajib. Ada dua tanggungjawab kita. Yang pertama kena solat buat benda wajib tu yang kedua kena percaya benda tu adalah wajib baik sebagai contoh jika seseorang itu membuat kajian dan membaca banyak banyak bahan bacaan lalu dia membuat kesimpulan bahawa solat zuhur itu adalah sunat bukan wajib maka dia jatuh menjadi kafir dia kata kalau solat zuhur tu bukan wajib hanya sunat aja ataupun solat zuhur ni makruh maka dia menjadi kafir na'uzubillahi Begitu juga dengan perkara-perkara ijmak yang diketahui hukumnya oleh semua orang Islam sama ada orang awam penuntut ilmu atau ahli ilmu seperti mengakui pengharaman zina samalah kalau pengharaman zina umbamanya dia kata zina mana je haram zina ni makruh je kafir dia kerana benda tu ijmak yang diketahui oleh semua orang Islam sepatutnya eh berikut merupakan pandangan ya mengikut empat mazhab berkaitan dengan hukum meninggalkan salat dalam keadaan dia mengakui kefarduan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dan rahmati Allah sekalian. Sekejap, Tuan-tuan. hang tu tele- ah komputer saya hang masih dengar suara saya ke dengar tak dengar baik komputer saya hang pula ni okey tak apa kalau masih dengar suara tak apa baik um uh, ulama empat mazhab sepakat mengatakan bahawasanya sesiapa yang meninggalkan solat dalam keadaan dia mengingkari fardu solat dia ingkar fardu solat maka dalam keadaan tu dia menjadi kafir ini sepakat tetapi bagi orang yang meninggalkan solat kerana malas sedangkan dia masih mengakui bahawasanya solat itu masih wajib cuma kalau orang tanya dia pasal apa hang tak solat dia kata aku tahu solat tu wajib tapi aku rasa malas aku rasa macam tak ada mood pula nak solat Maka dalam keadaan ni empat mazhab kita tengok. Abu Hanifah kata apa? As-hab, yakni anak-anak murid Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Mereka mengatakan ya bahawasanya bismillah. <coughs> mereka mengatakan bahawasanya orang yang meninggalkan solat dalam keadaan dia mengakui solat masih wajib ke atas dia cuma dia malas. orang macam ni tak kafir. Ha ni pendapat yang didungkilkan oleh Al Imam At-Tahawi yang merupakan ulama hadis dalam mazhab Hanafi dia kata Abu Hanifah tidak membatalkan. Baik. Itu pendapat Abu Hanifah. Pendapat Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Imam Malik mengatakan tidak kafir apabila seseorang itu meninggalkan solat dengan sengaja selagi mana dia mengakui solat tu still wajib atas dia. Ibnu Rusyd menukilkan bahawa Imam Malik dan Imam Syafie mentakwilkan lafaz kufur dalam hadis tersebut dengan amalan orang kafir. So hadis-hadis yang dinukilkan oleh mereka yang kata kafir tu, hadis yang kata siapa yang tinggal solat kafir ni, mereka takwil, mereka kata itu amalan orang kafir. Tak semestinya jadi kafir tapi amalan orang kafir, ya. Baik. Maksudnya perbuatan meninggalkan solat ialah perbuatan orang kafir walaupun pelakunya tidak kafir dengan meninggalkan solat. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan perkataan kufur dan penafian iman tetapi ulama bersepakat mengatakan ia bukan kufur yang terkeluar daripada agama. Umpamanya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufur. menghina ataupun mencela orang mukmin ataupun orang muslim adalah kefasikan dan memerangi mereka adalah kekufuran. Ulama sepakat mengatakan sesiapa yang bergaduh dengan orang Islam yang lain dia tak menjadi kafir. Dia tak menjadi kafir. Tetapi hadis ni sebut kufur. Cuma ulama mentakwilkan perbuatan tu perbuatan orang kafir kerana yang memerangi orang Islam ni hanya orang kafir saja. Terdapat riwayat daripada Imam Malik yang mengatakan orang yang meninggalkan solat kerana malas menjadi kafir. tetapi riwayat ini adalah dhaif daripada Imam Malik menurut al-Imam Asy-Syaqiti ataupun Syekh Asy-Syaqiti di dalam kitab Di Adwa'ul Bayan. Baik. Itu pendapat Maliki. Tak kapi lagi. Pendapat mazhab Syafi'i. Saya tidak menjumpai nas ataupun teks yang jelas daripada al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa orang yang meninggalkan solat kerana malas itu menjadi kafir ataupun tidak. Ya. At-Tahawi menukilkan daripada Syafi'i Tahawi ni ulama mazhab Hanafi. Dia menukilkan daripada Imam Syafie bahawa beliau, yakni Syafie, meninggalkan berpandangan bahawa meninggalkan solat dengan sengaja kerana malas menyebabkan kafir. Ini pendapat yang dinukilkan oleh Al-Imam Mutahawi. Cuma Imam Tahawi bermazhab Hanafi. Dia bukan mazhab Syafie. So intak kuatlah. Sepatutnya kita kena ambil daripada anak murid Imam Syafie yang bermazhab dengan mazhab Syafie. Okey. Tetapi ashab, yakni anak-anak murid Imam Syafie um anak-anak murid Imam Syafie mengatakan tidak kafir kalau tinggal solat kerana malas. Imam Syafie berkata, kalau tengok dalam nukilan Imam Syafie dalam Al-Umm. Ni yang paling jelas yang saya jumpa eh. Lau anna rajulan taraka salatan hatta yamdhi waqta waktaha kana qad ta'arrada sharran illa an ya'fu Allah. Kalaulah seseorang itu meninggalkan solat sehingga berlalu waktunya, sehingga keluar waktu, dia tinggal solat sehingga berlalu waktu, habis waktu. sesungguhnya dia telah mendedahkan dirinya kepada keburukan kepada dosa kecuali jika Allah ampunkan. Imam Syafie kata siapa tinggal solat sehingga habis waktu dia telah mendedahkan dirinya kepada sesuatu yang buruk kecuali jika Allah ampunkan. Perkataan kecuali jika Allah ampunkan ia merupakan isyarat yang jelas yang menunjukkan al-Imam Syafie tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja selagi mana dia mengiktiraf solat itu wajib atas dia sebab sebab dia kata kecuali jika Allah ampunkan kalau orang tu kafir tak layak dapat keampunan Allah bila Imam Syafie kata dia layak untuk dapat keampunan Allah dengan izin Allah maka ini membuktikan bahawasanya dia dia ada iman lagi dalam jiwanya cuma dia mendedahkan dirinya kepada keburukan kalau Allah ingin ah kalau Allah taala mau Allah taala boleh ampunkan dia jika Allah taala mahu Allah taala boleh azab dia menunjukkan dia ada iman lagi eh daripada kata-kata Imam Syafie ini dapat difahami secara makna tersirat bahawa orang yang meninggalkan solat tidak menjadi kafir selagi mana tidak mengingkari kefarduan solat Ini kerana orang kafir tidak akan mendapat pengampunan daripada Allah. Kalau dia kafir betul takkan dia dapat pengampunan. Imam Syafie pun tak akan kata kecuali jika Allah nak ampunkan dia. Apabila Imam Syafie mengatakan bahawa jika seseorang meninggalkan solat maka dia dalam bahaya kecuali jika diampunkan oleh Allah, maka ia jelas menunjukkan orang yang meninggalkan solat tidak kafir pada pandangan Imam Syafie. So tiga mazhab kata tak kafir. Kita tengok mazhab yang keempat itu mazhab Hambali. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pengasas kepada mazak Hanbali. Mashhur daripada Imam Ahmad, mengatakan sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja menjadi kafir. So, kalau ikut pendapat Hanbali yang mashhur, siapa tinggal salat dengan sengaja, walaupun dia percaya salat itu wajib, tapi dia tinggalkan juga, maka dia menjadi kafir. Riwayat yang kedua daripada Imam Ahmad mengatakan tidak kafir apabila mengi, apabila mengi, beliau mengatakan iman berkurang dengan meninggalkan solat. Syekh Attarifi seorang ulama yang hidup di zaman ni dan dia adalah di antara tokoh dalam mazhab Hambali juga di Saudi. Dia mengatakan sebenarnya Imam Ahmad berpandangan meninggalkan solat menjadi kafir. Manakala riwayat kedua adalah kes terpencil iaitu meninggalkan satu ataupun dua solat sahaja. Yang dikatakan menjadi kafir itu apabila meninggalkan salat banyak kali dan menjadi rutin setiap hari. Ini juga adalah pandangan Syekh Usaimin. Syekh Ibn Usaimin juga berpandangan dengan ini. Dia kata kalau tinggal satu atau dua salat, tak jadi kafir lagi. Yang menjadi kafir kata Syekh Ibn Usaimin. Ialah orang yang memang dalam jiwa dia itu tak ada langsung ke hendak nak pergi salat. Sedangkan dia mengaku dia Muslim. Tak ada langsung. Dia tautin. Dia perempuan. pendam dalam jiwa dia memang tak mau solat setiap masa maka dalam keadaan tu baru dia menjadi kafir yang kedua tinggal solat itu mungkin kerana tersilap seperti seorang perempuan istihadhah yang menyangka dirinya haid jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kalau kita tengok dekat sini ada dua pandapat mazhab pandangan yang pertama ialah pandangan majoriti ulama pandangan majoriti mengatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja selagi mana dia percaya solat itu wajib dia berada dalam dosa besar tetapi dia tidak menjadi kafir manakala pendapat yang masyhur dalam mazhab hanbali mereka mengatakan tinggal solat dengan sengaja walaupun percaya solat tu wajib tetapi bila dia meninggalkannya dengan sengaja dia menjadi kafir cuma mazhab ha, mazhab ini berbeza pendapat ada yang kata Kalau tinggal satu sengaja tinggal satu solat pun menjadi kafir. Ada yang kata tinggal dua, ada yang kata tinggal sebanyak-banyaknya baru jadi kafir. Ini perbahasan khilaf dalam kalangan ulama. Tetapi pendapat yang saya pegang wallahualam, saya berpandangan bahawasanya pendapat mazhab majoriti itu lebih tepat. Kenapa tuan-tuan? Kerana di sana ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawasanya satu orang yang tidak melakukan apa pun kebaikan dalam hidup dia cuma ada iman saja solat tidak apa-apa tidak dan melakukan dosa besar bila dia bertaubat dan mati sebelum sempat dia melakukan solat Allah taala terima taubat dia dan dia masuk ke dalam syurga Allah seperti mana kisah yang kita tahu sebelum ini. Ah kisah yang kita pernah baca sebelum ni orang di zaman dahulu dia yang telah membunuh 99 orang. Dia dah bunuh 99 orang nak taubat, tanya dengan orang, orang tu kata tak mampu. Ah sorry, tak mampu pula. Tak ada ruang untuk taubat. Kau tak mampu lagi nak taubat, tak ada ruanglah. Kau ni belosa besar. Dia bunuh orang tu cukup 100. Lepas tu dia tanya lagi orang lain, ada tak ruang untuk bertaubat? Orang tu kata ada. Ah dia suruh bertaubat dan disuruh pindah daripada tempat dia. Orang ni pun pindah, bertaubat. Bila bertaubat saja tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum dia sampai ke setempat yang dia nak pergi, Allah Taala takdirkan dia mati. Bila dia mati, malaikat azab dengan malaikat rahmat bergaduh. Siapa nak ambil mayat dia? Siapa nak ambil roh dia? Kerana orang jahat ni roh orang jahat ni roh roh dia diangkat oleh malaikat azab. Orang baik rohnya diangkat oleh malaikat rahmat. Jadi bergaduhlah sebab dia tak pernah buat benda baik. Dia tak pernah solat dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila bergaduh-gaduh Allah Taala suruh hukumlah. Sebenarnya bukan, bukan Allah Taala tak ampunkan dia saja Allah Taala nak tunjuk bahawasanya Allah Taala nak ampunkan dia. Akhirnya malaikat rahmat ambil ambil roh dia dan dia diampunkan oleh Allah walaupun dia tidak buat apa-apa kebaikan. Ini bukti yang menunjukkan bahawasanya orang yang tidak solat. Ya, orang yang tidak solat asalnya mana Dia mengakui bahawa sesunya solat itu wajib katah dia maka dia masih lagi dikira sebagai Islam ah masih lagi dikira sebagai Islam ah cuma dia sedang melakukan dosa besar ah sedang melakukan dosa besar baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya hukum qada solat Ah bagi solat yang ditinggalkan dengan sengaja hukum qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja baik ah sorry hukum qada bagi solat yang ditinggalkan okey solat yang ditinggalkan ni ada dua perkara solat yang ditinggalkan ni ada dua jenis yang pertama meninggalkan solat kerana ada uzur iaitu dia tinggalkan solat kerana terlupa atau tertidur ah kalau dia terlupa atau tertidur Yang ni tidak ada khilaf dalam kalangan ulama sesiapa yang tertidur bila terjaga solat dah waktu solat dah berlalu ataupun dia terlupa sibuk 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 terlupa terus baru teringat lepas habis waktu tidak ada khilaf di kalangan para ulama dia perlu mengqadakannya wajib dia qada berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mannama an salatin aw nasiha fali usallihha idha zakaraha hadih riwayat abu ya'la dengan sanad yang sahih yang bermaksud sesiapa yang tertidur daripada solat ataupun terlupa maka hendaklah dia solat apabila dia ingat ah apabila dia ingat dia kena solat bahagian yang kedua ini tak ada khilaf ya yang kedua pula kalau dia tinggalkan solat dengan sengaja kena qada ke tidak ada dua pandangan pandangan yang pertama adalah pandangan majoriti ulama Majoriti ulama tuan tengok muka surat 16. Majoriti ulama mengatakan dia wajib untuk qada jika meninggalkan solat dengan sengaja walau sebanyak mana bilangan solat yang dia tinggalkan. Dalilnya seperti hadis sebelum ini iaitu hadis yang saya baca tadi. Hadis yang Nabi kata siapa tertidur atau terlupa kena solat kalau dia ingat. Lepas dia ingat tu dia kena solat terus. Mereka mengatakan jika seorang yang terlupa atau tertidur pun wajib qada. Apatah lagi orang yang tinggal dengan sengaja. Lagilah kena qadha. Okay. Inilah yang disebut dalam istilah usul fiqh sebagai qiyasul awla. Apa qiyasul awla? Dalil sebut yang ni. Bila dalil kata yang ni tak boleh. Atas yang lebih teruk daripada tu lagilah tak boleh. Contohnya macam Allah Ta'ala kata, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Jangan kamu mengatakan kepada ibu bapa itu uf. Kata uf pun tak boleh. Kata uf pun tak boleh. Kalau pukul lagi tak boleh, kalau tengking lagi tak boleh. Ha, sebab tadi saya sebut situ, inilah yang disebutkan sebagai qiyasul aula. Sebagai contoh dalam al-Quran Allah berfirman, "Janganlah kamu berkata uf kepada kedua ibu bapa." Maksudnya perbuatan atau perkataan yang lebih teruk daripada itu mestilah lagi dilarang sama sekali. Okey? Sebahagian mereka mengatakan hadis kewajipan qada solat ke atas mereka yang lupa itu hanyalah disebutkan kerana kebiasaan. orang yang meninggalkan solat kerana lupa atau tertidur ia tidak bermakna jika meninggalkan solat dengan sengaja tijad wajib tiadak wajib qada so mereka mengatakan yang nabi sebut lupa dan tidur tu itu keadaan biasa orang tinggalkan solat begitulah nabi mention benda yang obvious nabi mention benda yang menjadi kebiasaan tak bermakna nabi limitkan okey itu pendapat majoriti sebab tu kita biasa dengar yang itulah Siapa tinggal solat kena qada. Siapa tinggal solat kena qada. Walaupun dia tinggal solat dengan sengaja dia kena qada. Ini pendapat majoriti ulama daripada empat mazhab. Okey, manakala ada satu lagi pendapat minoriti yang mengatakan tidak tidak wajib qada bagi orang yang tinggal dengan sengaja. Pendapat ni disokong oleh Ibni Taimiyah, Ibnu Rajab, Ibnu Hazim, Hasan Al-Basri dan juga Al-Humaidi. Mereka berpendapat Dalil yang mewajibkan qada solat adalah bagi orang yang terlupa atau tidur. Mereka kata tak wajib qada kalau orang yang tinggalkan solat dengan sengaja. Yang wajib mereka ni kena bertaubat dengan taubat nasuha dan kena banyakkan solat sunat. Kenapa? Ruang untuk qada dah tak ada sebab solat ni ada waktu dia. Bila terlepas waktu maka habis. Tidak ada ruang untuk di ditebus semula. Ah mereka kata gitu. Mereka kata mereka berpendapat dalil yang mewajibkan qada solat adalah bagi orang yang terlupa atau tidur sahaja. Orang yang terlupa dan tidur merupakan orang yang tidak berdosa. Nabi kata boleh qada ke atas orang lupa atau tidur sebab dia orang tak berdosa. Menyamakan Orang yang berdosa tinggalkan solat dengan sengaja dan orang yang tidak berdosa iaitu orang tidur atau terlupa dalam satu hukum adalah tak tepat bagi pandangan ni. Ini kerana orang terlupa dan tertidur tidak berdosa berbeza dengan orang yang meninggalkan dengan sengaja. Ah so depa kata mana boleh sama. Orang yang tidur dengan orang yang lupa dia tak ada dosa. Sebab tu ada ruang untuk dia orang ni qada. Sebab qada ni rahmat daripada Allah untuk kita tebus waktu yang telah lepas. sebagaimana contoh. Katalah satu jabatan. Ah tuan-tuan ni ketua jabatan. Tuan-tuan nak bagi biasiswa kepada pelajar-pelajar. Nak bagi biasiswa kepada pelajar-pelajar. Jadi tuan-tuan buka borang. Ah boleh isi online ataupun boleh hantar borang hard copy kepada jabatan. Bermula daripada hari ini sampai lah kepada 28 Februari. Jadi bila buka tu ramai orang tu Bila 28 Februari bertaman, masuk 1 Mac tarikh tutup. Waktu untuk isi, waktu untuk mohon dah tutup. Tiba-tiba datang satu orang. 1 Mac dia datang. Dia kata, "Tuan, saya nak minta tuan budi bicara tuan untuk benarkan saya mohon." Kita pun tanya, "Kenapa lambat? Kita dah buka permohonan ni pada bulan 1 lagi. Tapi kenapa awak lambat?" Dia kata, "Saya saya sakit, tuan." sejakki ataupun internet saya tak ada. Ah, saya tak mampu melainkan baru semalam. Saya pun kelangkabut, hari ni baru saya boleh isi. Ada ruang tak untuk budi bicara? Mungkin ada. Tapi kalau satu orang datang dia kata, "Tuan, saya datang nak minta supaya tuan benarkan saya untuk hantar pada tarikh ini." Kita kata tarikh dah tutup. Kenapa awak lambat? Dia kata, "Sebenarnya tuan, saya tak ada uzur apa, saya saja je memang tunggu hari ni. Saya tunggu waktu ni habis baru saya nak hantar." Ada ruang tak untuk budi bicara? mungkin tak ada ruang maka mereka mengatakan golongan ni dia minoriti ni kata gitulah orang yang tinggal dengan sengaja ni ni bukan lupa dia tak tertidur tapi orang tanya eh solat wei alah dia saja tunggu sampai waktu habis maka dia tak layak untuk mendapat rahmat Allah Ibnu Rajak mengatakan tidak ada satu nukilan pun daripada sahabat mahu pun tabiin mengenai qada solat jika ditinggalkan dengan sengaja kecuali daripada An-Nakhai Oleh itu mereka mengatakan tidak wajib qada ke atas orang yang sengaja meninggalkan solat kerana tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya. Sedangkan hukum qada perlu datang dan dibuktikan dengan dalil. Contohnya, mengapa orang perempuan yang haid wajib qada puasa tetapi tidak wajib qada solat? Jawabannya qada puasa bagi perempuan haid terdapat dalil yang menyuruhnya manakala qada solat tidak mempunyai dalil yang mewajibkannya. Jika ada persoalan orang yang tidak sengaja pun wajib wajib qada solat apatah lagi orang yang sengaja meninggalkannya mengikut pendapat minoriti ini mereka mengatakan dibolehkan untuk qada solat adalah satu rahmat daripada Allah firman Allah innas salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sesungguhnya solat itu adalah ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman dengan dengan suatu ketetapan yang ditentukan waktunya Maksudnya menunaikan solat pada waktu yang telah ditetapkan merupakan suatu pahala yang besar sehingga Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhabba ilayya mim ma staratu 'alayh. Tidak ada seorang pun hamba yang ingin menghampirkan diri kepadaku dia nak hampirkan diri kepadaku yang lebih aku suka melainkan dia buat benda yang aku wajibkan ke atas dirinya. Perkara yang Allah paling suka dalam ibadat ialah perkara yang fardu. dan pelakunya mendapat pahala yang besar. Oleh itu solat fardu hendaklah ditunaikan mengikut waktu yang ditetapkan. Allah memberi rahmat kepada orang yang tidur dan terlupa kerana mereka tidak sengaja. Lalu mereka boleh tebus balik dengan mengqada'kan solat yang ditinggalkan. Ya. solat indica tetapi orang yang sengaja meninggalkan solat disebabkan malas dan sebagainya sepatutnya tidak boleh untuk menebus balik tawaran yang disediakan kerana sifat sengaja mereka. Jadi perkara yang perlu dilakukan oleh mereka yang tinggal solat dengan sengaja ialah bertaubat dengan taubat nasuha dan memperbanyakkan solat sunat. Ah solat sunat. Baik. Tarjihan saya. Saya melihat kepada ah dalil keduanya berdasarkan penilaian saya wallahualam saya berpandangan pendapat minoriti ni lebih kuat dari sudut dalil tetapi saya tidak nafikan kalau sesiapa yang mengikut pendapat majoriti ini lebih selamat ha cuma kalau kita nak pegang kepada pendapat minoriti yang kata tak wajib qada kita boleh pegang Tetapi kita tidak perlu memperlekeh pendapat orang yang kata wajib qada kerana mereka adalah mazhab majoriti ulama. Begitu juga pada siapa yang pegang kepada mazhab majoriti ulama, tidak perlu untuk menuduh orang-orang yang berpegang kepada mazhab minoriti ini sebagai orang yang sesat terkeluar daripada ahli sunnah. Kenapa oi tuan-tuan? Kerana kedua-duanya adalah pandangan yang diiktiraf di dalam mazhab ataupun di dalam daerah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lamu as-sawab. Saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Ah insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Okey, saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar. Baik. Ada yang bertanya tentang ada yang bertanya tentang ni ya. Buku saya pakai buku apa? Saya pakai buku ni ya. Saya pakai buku um, Q&A Solat Mudah Lagi Sunnah. yang saya tulis sendiri kalau siapa-siapa nak kan buku ni insyaallah kita akan baca buku nilah sampai habis insyaallah jika ada kesempatan ah siapa yang nak boleh pergi ke Shopee ah Ustaz Hadi Akmal ada ah stok lagi aku tak silap tapi tak banyak jadi kena cepatlah ha jika jika siapa yang ingin siapa yang tak mau pun tak apa boleh dengar aja syarahan saya ya baik hui banyaknya <laughs> jadi then banyak sangat ni saya kena baca satu satu eh mungkin okay, lepas ni kalau nak tanya soalan maybe boleh direct kepada saya terus supaya saya boleh tengok sebab ini dah bercampur-campur soalan ni eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak tanya pada tahiyat awal ada selawat tak di penghujungnya terima kasih okey tahiyat awal iaitu tashahud awal lah kita panggil tashahud awal yang berada pada rakaat yang kedua bagi solat zuhur dan solat maghrib solat zuhur maghrib uh, dan uh, dan isyak ha zuhur aso maghrib dan isyak ada tashahud awal subuh tak ada tashahud awal okey adakah peni tashahud awal tu ada selawat di hujung allahumma salli ala muhammad ulama berbeza pendapat dalam isu ni majoriti ulama kata tak ada hanya sekadar Allahumma uh, sorry uh, uh, at tahiyatu uh, at tahiyatu al mubarakaatu as salawaatu lillah eh kita baca sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sampai situ saja tidak ada selawat terus bangun manakala pendapat mazhab asy-syafi'i al imam asy-syafi'i rahimahullah eh, mazhab dia mengatakan bahawasanya uh, di sunatkan untuk membaca selawat ketika mana tasyahud tasyahud awal ni tasyahud awal dia kata sunat okey dia kata sunat berdasarkan pendapat dia ni ada riwayat di dalam hadis ya tetapi riwayat tersebut tidak sahih pada pandangan ulama mazhab ah, sorry ulama-ulama hadis sorry. ulama-ulama hadis eh jadi pendapat yang mengatakan adanya selawat disyariatkan selawat sewaktu tasyahud awal itu adalah pendapat yang a uh, dinukilkan daripada mazhab as-Syafi'i tetapi pandangan itu tidak diterima oleh majoriti ulama disebabkan riwayat hadis yang dinukilkan dalam masalah ini adalah hadis yang dhaif demikian yang disebut oleh a uh, pengkaji-pengkaji moden hari ini iaitu Syekh a uh, Saleh bin Utsaimin dan juga uh, Syekh uh, Abdul Aziz Al-Tarifi. Okey, tetapi mereka juga mengatakan bahawasanya pendapat yang kata tak ada selawat ni kalau dia selawat juga maka tidak menjadi masalah kerana selawat adalah sesuatu yang baik. Wallahu alam. Ya, eh, saya tengok lagi. Kalau ada soalan yang lain kita memang kalau ada soalan-soalan yang terlepas ni terlalu banyak ada 100 lebih soalan ni bukan semua soalanlah ada sebahagian yang tanya tentang uh, kitab ada sebahagian kata tak dengar suara bagi mereka-mereka yang tak dengar suara tu berkemungkinan uh, uh, device anda tidak connect dengan audio device anda tidak connect dengan sistem so allow system untuk dapatkan dapat masuk kepada uh, anda punya apa ni audio baru boleh dapat Kese okay, cari lagi soalan je ke ada ya? Ya, saya cari lagi. Hmm. Okay Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni ada soalan yang berkenaan dengan menangis. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Adakah batal solat semasa saya sujud, saya minta supaya diampunkan dosa, Rabbi gfirli beberapa kali lalu saya menangis. Baik. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menangis dalam solat. Bahkan para sahabat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia menangis sehingga dalam solat sehingga dengar seperti apa kata apa? menggelegak ataupun kita pagi mendidihnya air bunyi glug-glug itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dalam solat cuma para ulama mengatakan bahawasanya kalau dia solat kalau dia menangis tu disebabkan oleh kerana dia tak boleh kawal diri dia disebabkan dia insaf dan seumpamanya itu tidak membatalkan solat kecuali kalau menangis itu tangisan itu terzahirnya dua huruf mereka mengatakan dua huruf kalau terzahir dua huruf daripada mulut dia maka yang tu boleh membatalkan solat. Ah ini menurut pendapat merekalah. Dia kata kalau terzahir daripada suara dua huruf. Ah tidak apa ni itu membatalkan solat kerana ah dua huruf dikira sebagai kalam kerana dalam solat tak boleh kalam. Ah tetapi kalau biasanya orang menangis ni dia tak tak terzahir pun padanya dua huruf kerana biasanya menangis ni dia hanya sebab dan mengalirkan air mata je. Ya wallahualam. so tidak membatalkan solat insya-Allah. Oh 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 oh. Dulu saya di sekolah agama ada belajar apabila hendak keluar daripada solat yakni ingin membatalkan solat atas sebab-sebab tertentu. Ha, seperti menjawab panggilan ibu atau emergeni hendaklah memberi salam ke kanan untuk keluar daripada solat adakah amalan ini adalah pendapat sebahagian ulama dan ini tak salah ah kerana dalam hadis yang kita baca tadi wa tahlilu hat taslim nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ibn majah walaupun ulama berbeza pendapat tentang hukumnya tapi ada sebagai ulama yang menerimanya dan mereka mengatakan yang menghalalkan sesuatu yang dilarang dalam solat itu dengan memberi salam. Sebab tu dia kata bagi salamlah walaupun solat tu nak dibatalkan. Tetapi pendapat sebahagian ulama yang lain dia kata bila kita nak batalkan maka tak perlu untuk bagi salam. Tak perlu kerana salam berlaku hanya di selepas daripada tasyaahud akhir. Ini dua pendapat, ada yang kata disyariatkan, ada yang kata tak disyariatkan. Ah tapi pendapat yang saya pegang wallahu alam tidak disyariatkan. Tetapi kalau ada orang yang nak berpegang dengan pendapat yang kata disyariatkan itu tak ada masyallah kerana benda ni benda ijtihad. Wallahu alam. Adakah ada sembahyang sunat seperti hajat, istikharah, taubat, tahajjud dan lain-lain. Okey. Yang pertama saya kata, solat sunat seperti istikharah, ini ada dalam hadis. Solat sunat tahajjud ada dalam hadis. Solat sunat taubat juga ada dalam hadis. Yang menjadi pertikaian dalam kalangan ulama, ya. Um ialah solat hajat. Tetapi solat hajat secara umumnya ada cuma dia solat sunat yang tidak ada kaifiat yang khusus. Semua hadis yang berkaitan dengan solat hajat dengan kaifiat tertentu seperti baca surah tertentu dan seumpamanya ini tidak sahih semuanya. Tetapi kalau ada orang dia nak buat solat dia nak ada hajat, dia, dia solat sunat untuk meminta hajat sesuatu kepada Allah, disyariatkan dia untuk melakukan sesuatu. Ya, bye. Satu lagi ustaz, macam mana nak kuatkan minda untuk menghafal? Saya pun ingatan saya pun tak kuat. Saya pun jenuh struggle nak menghafal. Tidak ada ruang untuk kita menghafal melainkan kita kena ulang selalu. Barulah kita boleh hafal. Ah sebab kadang-kadang saya ni pun banyak juga lupanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujuk sawi tu perlu dua kali atau sekali? Dua kali. Tuan-tuan, dua kali. Ya, dua kali bukan sekali. Assalamualaikum wasalamualaikum salam apabila kita musafir dan dan sepanjang hari kita duduk dalam hotel saja adakah kita solat qasar dan jamak atau qasar sahaja tanpa jamak atau boleh pilih salah satu okey pendapat ulama yang sahih apabila seseorang itu bermusafir dan cukup kilometernya dua marhalah 80 km dan ke atas. Ini pendapat yang saya peganglah ada yang kata 85 dan ke atas. Saya pegang 80 dan ke atas boleh. Ini pendapat ini nukilkan daripada Syekh Usman Shibir. Ah seorang ulama daripada Jordan. Dia kata 80 dan ke atas boleh dah untuk qasar dan juga jamak. Baik. Orang yang bermusafir digalakkan untuk qasar dan dibolehkan untuk jamak. Tetapi di antara jamak dengan tak jamak bagi orang yang bermusafir tak jamak afdal. Di antara qasar dengan tak qasar qasar afdal kecuali kalau dia solat di belakang orang yang tak bermusafir dia wajib untuk tak qasar. Dia faham eh? Ya? Orang yang bermusafir dia digalakkan afdal bagi dia solat qasar. Kecuali kalau dia solat di belakang imam yang tak musafir, wajib dia tamam. Contohnya dia pergi masjid, imam tu tak musafir, imam solat penuh. Dia wajib solat penuh di belakang imam kalau dia follow imam tu. Okey, tapi kalau dia tak follow imam tu, imam dia pun musafir. afdal untuk dia qasar kerana nabi sallallahu alaihi wasallam ah solat qasar sepanjang musafir dia tetapi adakah jamak dengan tak jamak afdal sebenarnya diberi pilihan cuma tak jamak afdal kalau jamak dibenarkan jadi kalau duduk dalam hotel nak jamak ke tak jamak tak jamak afdal daripada jamak tapi kalau jamak tidak menjadi masalah ia tetap dibenarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah perkataan Islam itu memang dah wujud sebelum zaman Rasulullah sudah? Ah sudah wujud di sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Kerana Islam tu sendiri tuan-tuan, Islam tu sendiri bermaksud ah kita panggil submission. Ah kita panggil submission to God. Menyerah diri kepada kepada Tuhan. Jadi semua nabi-nabi menyerah dirinya kepada kepada Tuhan. Okey. ke. Okay. Ini nak guna cari sesuatu-suatu soalan ni. Jawab habis. Ini yang tanya tentang selafas niat dan semua ni, tuan-tuan, insya-Allah saya akan jawab kemudian ya. Saya akan jawab kemudian bila sampai kepada waktunya nanti kita akan ni. Ah kalau ada, ramai yang tanya soalan-soalan yang kita akan bincang pada masa akan datang. Ini baru kuliah pertama. Jadi sabar-sabar tuan-tuan, jangan begitu. Jangan begitu cepat sangat. Nanti tak dapat pun kita nak belajar nanti. Baik. Laptop saya ni pun dah hang namanya. Dia tak boleh gerak. Saya tak boleh nak baca soalan. Adakah boleh tafsir al-Quran dari ilham? Tafsir al-Quran perlu ada kaidahnya tuan-tuan. Ah dia memerlukan kepada ilmu-ilmu alat. Ilmu bahasa Arab, ilmu bayan, ilmu balaghah, ilmu sunnah. Ah dan juga ilmu tafsir itu sendiri berdasarkan riwayat-riwayat. Kena ada ilmu-ilmu ni. Ah berdasarkan ilham semata-mata tanpa ada alat-alat yang lain tidak memadai. Ya. ബൈ Doktor, kalau terbaca tahiyat awal sampai habis, adakah batal solat atau boleh disambung solat sampai habis dan baca tahiyat sampai habis sekali lagi? Maksud ni mungkin soalan ni maksudnya adalah dia nak baca tahiyat ah sampai habis tu maksudnya tahiyat sampai ke selawatlah kan? Ha kalau dia baca sampai macam tu, soal, soal soal solat dia tidak batal. Cuma di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama duduk untuk tasyahhud awal. Nabi tak lama duduk itu disebut dalam hadis riwayat Muslim. Nabi duduk tak lama. Sekejap je Nabi duduk menunjukkan tidak ada panjang, tak tidak ada doa. Tidak sebab itu majoriti ulama tak, tak ada selawat tasyawwal ni. Dia hanya sampai syahadah saja. Syahdal la ilaha illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah. Lepas tu dia bangun. Tapi kalau dia terbaca sampai ke habis, sampai selawat Ibrahimiyah pun dia baca, tidak batal solat dia, tidak batal. Boleh teruskan solat. Wallahu a'lam. Insyaallah soalan taufik ada soalan taufik ni kita akan jawab pada akan datang nanti bila masuk bab tu nanti kita akan bincang insyaallah. Sebab nanti saya akan huraikan juga. Ah ini babuklah yang pertama eh. Ustaz Abu kaun selawat seperti selawat tafrijiyah. Dan sebagainya. menggunakan mikrofon seperti masjid sehingga dengar di kawasan berdekatan. Pertama sekali selawat tafrijiyah ni dia bukan satu selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Cuma dalam lafaz itu, dia sebenarnya selawat ni tak ada masyaallah kita nak lafaz macam mana selagi mana ada lafaz Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaz selawat. Tetapi kalau kita nak sambung lepas-lepas tu dengan lafaz doa, tu tak ada masalah. Cuma yang menjadi perbahasan dalam kalangan ulama ialah apabila dalam selawat tafrijiah ini ada lafaz salatan tanfariju bihal qurab kan yang mana Allah ya Allah selawatlah kepada Nabi Muhammad dengan salat dengan satu selawat yang boleh untuk melapangkan benda yang sukar jadi bukan biha bihi tanfariju bihi alqura alqura iaitu dengan Nabi Muhammad itu dengan keberkatan Nabi Muhammad itu boleh melapangkan segala benda yang sukar. Jadi lafaz ini adalah lafaz yang diperdebatkan oleh para ulama kerana boleh tak kita bertawasul dengan Nabi selepas Nabi wafat? Boleh tak kita bertawasul dengan Nabi lepas Nabi wafat? Ini berlaku perbezaan pandangan dalam dalam kalangan ulama. Dalam kalangan ulama ulama sendiri berbeza pendapat. Pendapat yang yang saya pegang ialah tidak disyariatkan lagi kerana sel- apa ni um bertawassul kepada nabi selepas nabi wafat tidak dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dalam hadis Bukhari bila masuk zaman pemerintahan Umar ummah tidak lagi bertawassul dengan nabi sebaliknya ummah bertawassul dengan Abbas kerana tawassul dengan orang soleh ni maksudnya doa orang soleh yang kita mohon kat dia supaya dia berdoa untuk kita manakala sebagian ulama mengatakan still boleh jadi sebab itu ada perbahasan dalam kalangan ulama tetapi tuan-tuan kalau nak keluar daripada khilaf kita tukar bihi kepada biha. Bihi itu dengan Nabi Muhammad, dengan tawasul Nabi Muhammad. Tetapi kalau dengan biha kita tukar. Biha maksudnya kita dengan selawat. Yang mana kita tukar daripada tawasul kepada Nabi Muhammad selepas Nabi wafat yang menjadi khilaf dalam kalangan ulama, tukar kepada kita bertawasul dengan amal soleh iaitu biha tu kembali kepada selawat. Kita selawat ke atas Nabi, dengan selawat tu kita minta Allah Taala untuk a mudahkan kesukaran kita. Jadi bertawassul dengan amal soleh tidak ada khilaf dalam kalangan ulama ahli sunnah mengatakan ia dibenarkan. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alimi bisawa. Jadi tuan-tuan saya kira cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Ya, jadi uh, masih ada lagi yang bertanya kat mana nak beli a buku saya ni boleh beli melalui Shopee tuan-tuan. Ha uh, pergi tengok kepada ustaz Hadi Akmal punya account di Shopee. dia di antara sahabat saya lah yang banyak jual buku saya. Dia ni ada syarikat apa ni a pustaka sunnah ke apa ke. Saya pun tak ingat dah. Ya. Oleh kerana tu a insya-Allah kita akan jumpa pada masa-masa yang akan datang jika ada kesempatan. Saya minta maaf kata kasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Noor Islam Academy. akan menganjurkan majlis pada malam ini banyak sangat soalan saya tak dapat jawab semua insyaallah kita jumpa pada minggu depan aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Jazakumullahu wabarakatuh. Jazakallahu khairan doktor. <laughs> Jazakallah. Khayran, Terima kasih
1: Assalamualaikum doktor banyak-banyak data Assalamualaikum doktor
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum doktor terima kasih host Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada ikhsab akom Assalamualaikum Jazakallahu doktor Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum doktor Doktor thank you Assalamualaikum doktor kasih assalamualaikum assalamualaikum doktor jazakumullahu khairan wa antum jazakumul khair assalamualaikum doktor jazakumullahu khairan kathira jazakumullah dah terima assalamualaikum assalamualaikum salam alaikum thank you doktor doktor prof thank you doktor assalamualaikum good night salam iya jazakallahu khair barakallahu fiikum assalamualaikum warahmatullahi <coughs> <coughs> wabarakatuh Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik betul. Ramai hari ni Ustaz dekat 500 orang. Oh, itulah. Limit dah tu. 500 lah tu. Mungkin ada yang nak masuk tak boleh. Itulah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. you need a